0: Wer ist eigentlich Richard Ottinger? Kennengelernt haben wir uns auf einer Erstsemesterbegrüßung der Universität Osnabrück. Er hat den Stand betreut von einer parteinahen Stiftung. Ich habe den Stand betreut von der Freien Evangelischen Gemeinde. Da haben wir uns kennengelernt, waren danach bei Facebook äh, verbunden und seitdem in regem Austausch. Richard, schön, dass du da bist und hier Rede und Antwort stehst für, dieses, äh, für diesen Podcast.
1: Hallo, Tom, immer gerne.
0: Richtig gut. Ich habe gestern in einem ähm, in einer Facebook-Gruppe gesehen, dass du gerade äh, für einen Aufsatz recherchierst. Was ist das für ein Aufsatz? Du hast nach äh, Literatur von Heidegger gesucht. Worüber schreibst du?
1: Äh, ja, das ist äh, kein Aufsatz, sondern ich habe geschrieben, das ist eine, für eine Publikation, <lacht> weil ich mich auch ein bisschen geschämt habe, dass das, ähm, dass das Ding immer noch nicht fertig ist. Und, ähm, aber ich habe das dann Publikation schnell genannt. Äh, genau, das sind gerade die letzten Züge meiner Doktorarbeit, äh, in denen ich jetzt gerade einen phänomenologischen Überblick gebe. Phänomenologie für alle, die nicht wissen, was Phänomenologie ist, ist ein, unter, also ein Unterfach der Philosophie. Mhm. Und ähm, da ging es unter anderem um Heidegger.
0: Du schreibst gerade deine Dissertation, bist in den letzten Zügen. Du hast mir schon ab und zu mal versucht zu erklären, worüber du schreibst. Ich weiß, dass es was mit diesem Internet und mit Kommunikation zu tun hat. Kannst du mir das nochmal ein bisschen grob erklären und auch so, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen?
1: Genau. Eigentlich... Ähm also die Grundidee ist zu zeigen, was ist denn der grundsätzliche Unterschied zwischen analogen und digitalen und zwar jetzt nicht auf technischer Ebene, sondern wo ist der Unterschied für uns mhm. und ähm, da stellt sich eben raus, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, dann ähm, geht es ja schnell um die Frage, in welchem Rahmen, in welcher Wirklichkeit kann ich mich dem Gegenüber am wirklichsten, am echtesten, am eigentlichsten, also am authentischsten erfahrbar machen mhm. und äh, diese Frage gehe ich ganz grundsätzlich auf die Spur und im Endeffekt Führt das dann zu einer Zwangsfreiheit, der Begriff des, Begriffs des Leibes. Also ja, wir kommen ja nicht als Algorithmus oder als Facebook-Profil auf die Welt, sondern eben als, als Leib, als Körper. Mhm. Und ähm, dann eben die Frage, wie hängt dann ja der Begriff des Leibes und der Begriff dieser Authentizität, also der Echtheit, der Eigentlichkeit, wie hängt der genau zusammen? Mhm. Und das dann in Bezug auf die digitale Sphäre habe ich mir angeguckt und dann gibt es nachher noch einen theologischen Dreh, also dann was hat das Christentum dazu zu sagen, das ist ein bisschen das
0: Projekt. Ich freue mich, dass wir uns jetzt in dieser Zeit hier darüber unterhalten können, weil ähm, gerade das natürlich ein super aktuelles Thema ist. Was kann die digitale Kommunikation leisten und wo hat sie sozusagen auch ihre, ihre Grenzen? Kannst du uns vielleicht eine kurze Einführung geben, was du unter Authentizität verstehst und mh, wie der Mensch im theologisch-philosophischen Sinne Leib ist? Also einmal, was verstehst du unter Authentizität und was ist dieser Leib?
1: Genau, also Authentizität ist ähm, ein absoluter Trendbegriff, der völlig unerträglich ist. Also ich hatte, also ich habe meine Dissertation immer geliebt und ich fand es auch nie nervig. Und ich hatte eigentlich auch noch nie diesen Moment, dass ich dachte, okay, warum mache ich das hier gerade und das macht für mich keinen Sinn und wie kann man so lange an einem Thema sitzen? Also das sind immer Fragen, die bekommt man dann. Und ich fand das nie nervig, weil ich fand es immer wichtig, das Thema. Und ähm, den einzigen Moment, wo ich wirklich kurz davor meinen Laptop gegen die Wand zu werfen, war, als ich Authentizität äh, recherchiert habe, weil ähm, der Begriff ähm, der beginnt in den Rechtswissenschaften vor ungefähr 2500 Jahren ähm, und ist heute im Marketing gelandet. Also, mhm. und, und der ist momentan so ein Trendbegriff geworden, dass, also Til Schweiger nimmt nur noch authentische Rollen an, Nivea Hautcreme ist eine authentische Hautcreme, äh, du, du musst bitte authentisch sein in deinem, in deinem Vorstellungsgespräch, was immer das dann noch bedeutet. Also ganz, ganz schwieriger Begriff. Ich habe ihn ein bisschen runter, ähm, runter zusammengedrückt auf zwei Begriffe, nämlich einmal gibt es die ähm, Essenz, also das heißt, es gibt eine ein, ein Hier und Jetzt der Authentizität mhm. und an diesem Hier und Jetzt gibt es dann einen Moment, mit dem ich in Kommunikation trete mit diesem Hier und Jetzt, also die Performance. Das heißt, das eine also das kann man vielleicht ganz schön am an, an, an der Mona Lisa zeigen, also der Louvre ist immer noch rappelvoll, wenn man sich dieses kleine Bildchen, was dann ein bisschen fast enttäuschend ist, anguckt und trotzdem strömen da immer noch alle Leute wirklich hin, zahlen, eintritt und stehen in Schlangen, um dieses Bild zu sehen. Und da könnte man jetzt dann mal ein bisschen frech fragen, warum überhaupt, wenn ich kann doch Mona Lisa googeln und dann habe ich es da. Also warum? Mhm. Also muss ja irgendwas sein, was die Leute daran anziehen. Und da kann man es eigentlich schön dran aufmachen, weil es geht nämlich darum, dass die Leute diese diese Wahrhaftigkeit, die sie dem zuschreiben, diese Authentizität als, als gesamten Begriff, den sie dem zuschreiben, der zeigt sich genau darin, nämlich dass die Leute wollen das Originale hier und jetzt, also die Essenz, also die wirklich die die Farbe und das das Originale, einzigartige Gemälde, so wie es dann existiert hat, seit ähm, es erschaffen wurde, wollen sie sehen und wollen mit diesem originalen Essenz in eine performative Kommunikation. Mhm. Und diese beiden Elemente ergeben dann die Authentizität.
0: Das heißt, ich bin dann authentisch, wenn ich sozusagen ganz im Hier und Jetzt mich entsprechend meinem Wesen verhalte oder wie kann ich das nochmal noch mal weiter unterbrechen?
1: Genau, also wichtig ist immer, jetzt, ich mache hier Grundlagenforschung, also die Frage ist quasi, was ist denn die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir untereinander authentisch Erfahrung bringen können, mhm. ähm, dass wir dann innerhalb dieser authentischen Kommunikation nochmal irgendwie eine Rolle spielen oder dass du sicherlich anders mit mir als mit deiner Ehefrau sprichst oder mit deinem Chef, mhm. wenn du einen hättest, <lacht> ist, ist klar. Ähm, aber mir geht es erstmal um die grundsätzliche Frage, was muss denn gegeben sein, damit es überhaupt die Chance auf eine möglichst authentische Kommunikation
0: gibt. Was ist denn, nicht, da, auch, was ähm, ist denn nicht authentische Kommunikation dahingehend? Kannst also du ein Beispiel nennen?
1: Genau, also... Genau, das ist dann, dahingehend auf dieser Grundlagenebene wäre eben eine, eine unmittelbare Kommunikation, also in leiblicher Präsenz wäre die Kommunikation, wo die Chance am allerhöchsten ist, weil das einfach unser ursprünglichster, unser originalster Seinzustand ist, in dem wir uns einander erfahren können. Der ist unvermittelt
2: mhm. und alles,
1: was vermittelt ist, also dann eben medial transportiert, das wäre dann eben eine Form von einer potenziell eingeschränkten Form von Authentizität. Mhm. Und da ist jetzt mir ganz, ganz wichtig, dass das jetzt nicht in so eine Technikfeindliche Kiste wird und bis am Ende meiner Disk steht dann, wir werfen jetzt alle unsere Mobilfunkgeräte in den Rhein und äh, meiden das Internet, weil es zu böse ist, <lacht> sondern bei mir geht um es eine, um eine Orientierung, nämlich wo habe ich denn die Chance potenziell, also, also wo, ähm, wo könnte es mir gelingen, der mich in meiner, in meiner möglichst authentischsten Form dem anderen Erfahrer zu machen. Und mhm. da ist die Chance am allerhöchsten in der leiblichen Kommunikation.
2: Mhm.
1: Aber das heißt nicht, dass die leibliche Kommunikation immer automatisch authentischer ist als das im Internet. Was im ist Media. dieser
0: Leib und was ist ähm, leibliche Kommunikation? <lacht>
1: ja, also, ähm, also erstmal Leib und Körper benennen wir, also wie oft so in der Philosophie, die Mathematiker ähm, haben ihre Fashion Formeln, die keiner versteht, der nicht Mathematik studiert und ähm, die, ähm, weiß ich nicht, Ingenieure haben ihre auch ihre Fachbegriffe in der Philosophie und auch in der Theologie. Ist es ist auch so, dass unsere Fachbegriffe Begriffe sind, die wir aus dem Alltag kennen, mhm. was die Sache manchmal ein bisschen schwer macht, weil was man im Alltag, wie man Begriffe nutzt, ist sehr viel anders, als wie wir sie in, in unserem Fach benutzen. Und da fällt dann erstmal auf, dass der, dass der Begriff des Körpers und des Leibes eigentlich synonym benutzt wird. Also man sagt vielleicht noch Leibbrot mhm. oder aus der Theologie kennt man noch vielleicht aus der Kirche, kennt man irgendwie Leib Christi. Aber ansonsten sagt man ja eigentlich Körper und Leib ist immer gleich und Leib ist eher der mhm. In der Philosophie ist es aber sehr viel anders, weil da, also muss ich hier jetzt zu weit aufsehen, aber ganz schnell, der Unterschied ist ganz schnell erklärt, Körper bezeichnet die empirische Form. Also ein Physiker oder ein Biologe kann dich bis auf dein letztes... Atom erklären und das mhm. ist dann dein Körper und dein, wenn ein Chirurg an dir operiert, dann wird er an deinem Körper operieren und das ist dann eben ähm, deine, deine empirische Entität. Aber für dich, Tom, ist ja dein Körper mehr als nur ein Körper unter Körpern, mhm. sondern er ist ja dein persönlicher Körper, er ist die Fläche deiner Identität und dadurch ist er eben dein Leib. Mhm. Das heißt, du hast keinen Leib, sondern du bist dein Leib. Mhm. Und das ist quasi, wie man will, so ein bisschen wie so ein kid -Bild. Also es ist einerseits Körper als auch Leib und ähm, das heißt, der der ähm, der Leib ist, ähm, ist Körper, aber eben noch mehr. Und ähm, das jetzt bezogen auf die Digitalisierung ähm, kann man da festhalten, dass weil oder auch alles Mediale, ähm, dass egal wie toll Digitalisierung ist, und egal wie toll die Nachahmung wird des Nicht-Medialen, ähm, dass es am Ende immer nur auf empirischer Ebene, ist. Mhm. Und dass es am Ende immer nur auf empirischer Ebene den Körper natürlich nachahmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage dieses Etwas, was verloren geht, egal wie gut das Mediale wird, das Etwas, was verloren wird, wird immer der Leib sein. Und nicht, weil ich jetzt in die Technik feindlich bin und nicht an den Fortschritt glaube, sondern ich glaube schon, dass es, man es täuschend echt nachahmen kann. Aber es wird eben nie genau das Gleiche sein, weil eben das, was auf der Strecke bleibt und da, wo eben das größere Potenzial ist, das wird immer der Leib sein.
0: Was ist denn dann das konkret, was da verloren geht?
1: Was da konkret verloren geht? Mhm. ist, ähm, Du hast, äh, wenn du... Also am besten wird klar in einer Extremsituation. Also wir können uns ja vorstellen, ähm also nochmals machen, was man nicht an dir, weil du bist verheiratet, das ist ja tragischer. Äh, ich habe jetzt meiner Freundin schluss und bin hier, sitze hier in Dortmund und bin völlig heartbroken und brauche jetzt einfach einen guten Freund. Mhm. Und du bist in Osnabrück und du hast zwei Maschinen da stehen. Du hast einerseits einen Beamer da stehen, also den könntest du gehen, dann wärst du wirklich hier. Oder du hast so eine Art ähm, weiß ich nicht, 3D-Hologramm-Helm, den kannst du dir aufsetzen und dann erscheint hier ein Hologramm, was genauso aussieht, ähm, als wärst du wirklich hier und mhm. ähm, dann fühlt sich das auch so an, dann können wir auch zusammen, kannst mich auch in Arm nehmen und kann, können auch dann Bier trinken. Und dann würde ich dich jetzt fragen, in was willst du denn Also nimmst du den Helm oder nimmst du den Biener?
0: Dann nehme ich den Helm.
1: Du nimmst den Helm an der Stelle.
0: Mhm. Wenn ich dich und jetzt richtig verstanden.
1: Warum nimmst du den Helm?
0: Weil ich dann möglichst nahe äh, an das herankomme, was ich sozusagen in echt bin.
1: Okay, aber das war der Beamer. Achso,
0: ah ja, okay, dann habe ich dich falsch verstanden, ja.
1: <lacht> okay, das ist ein Beamer, genau. Und dann kann ich jetzt, also das ist immer die gleiche Frage, und dann ist klar, warum nehme ich dann den Beamer, weil ich eben wirklich da bin, aber dann kann man ja fragen, aber bei dem anderen wäre du doch genauso, als wärst du da.
2: Mhm. Und das
1: ist eben schon mal, also es ist ein Extrembeispiel. Eine andere Variante wäre, wenn man sich, ähm, also wir können ja wieder die Spiel spielen, es gibt das perfekte Medium, den perfekten Avatar. Man kann quasi keinen Unterschied sehen, ob man wirklich da ist oder nicht. Ähm, wir nehmen eine Streitsituation und in der Streitsituation, ähm, die eskaliert und man hat das Gefühl, okay, ich, ähm, ich kriege hier gleich vielleicht eine geklebt oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: dann hat es einem sicherlich unterbewusst, nach wie vor äh, bewusst, ich bin aber gerade ja eigentlich nicht wirklich hier, sondern ich hänge gerade in einem Tank in Hamburg, anstatt dass ich jetzt wirklich diese Streitgespräch in Paris habe. Und das, ist, das sind so Extremsituationen, das bewusst wird. Ähm, jetzt stellt sich natürlich wie bei jeder Grundlagenforschung die Frage, ja, was ist, wenn du Recht hast, aber es ist dann egal im Extremfall?
2: Mhm. Ähm,
1: also wie gehe ich damit um? Ähm, da kann ich natürlich mich natürlich stur stellen als jemand, der, der sich das auf Grundlagenebene anguckt und hat gesagt, ja, das ist dann erstmal nicht meine Aufgabe, sondern bei mir geht es erstmal grundsätzlich zu sagen, welche der beiden Wirklichkeiten ist denn, also ist, ist potenziell, hat, hat eine größere Chance auf, auf Authentizität als die als die, als die nicht-mediale, als die mediale. Und ähm, aus dieser Perspektive, also die würde ich mich jetzt nicht zurückziehen, dass ich jetzt sage, okay, dann dann sind meine Ergebnisse dann egal, sondern ich würde sagen, ähm, dieses Wissen zu haben, dass man gut argumentieren dafür kann, warum das nicht-mediale, also das leidliche wichtiger und im Endeffekt, das, ich würde auch argumentieren, das Bessere ist als das mediale, wird momentan immer wichtiger, weil wir jetzt zum ersten Mal in einer Zeit leben, wo es sehr rationale und gute Argumentation gibt, warum die Mehrheit des menschlichen Lebens sich medial abspielen sollte. Mhm. Also das vielleicht also ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Bis, ähm, bis vor kurzem hatten wir so also Medium, verstehe ich alles drunter, von, von Briefen, Zeitung lesen, Fernseh gucken, jetzt bis zum Internet. Und bis vor kurzem hätte man hätte kein vernünftiger Mensch gesagt, ähm, ich möchte gerne mein ganzes Leben lang Bücher lesen und möchte mir, mir einen Tropf pflegen und eine automatisierte... Ähm, ein Abführgerät und möchte mein ganzes Leben lang einfach nur in dieser medialen Welt zu Fokus leben. Dann hätte jeder in den Kopf geschüttelt und hat gesagt, das ist völlig verrückt. Mhm. Mittlerweile ist aber die mediale Welt so viel anziehender geworden und so viel echter geworden. Und äh, man kann sie sogar auch für Dinge nutzen, die nicht nur eigentlich eigener Wissenserwerb sind, sondern man kann anonymer sein als im Echten. Für politisches Whistleblowing ist das wichtig. Man kann einen Gender Swap durchführen. Man kann äh, ganz anders, ähm, auch global Gutes tun dass die Argumente dafür, warum man möglichst viel, wenn nicht sogar die gesamte Zeit seiner Menschenexistenz in der medialen Welt verbringt, ist eigentlich gar nicht mehr so verrückt. Und ähm, das ist auch vielleicht zum Teil gar nicht schlimm, dass man zum Teil mal Lebensphasen mehr im Medialen verbringt, aber es gilt trotzdem weiterhin, gerade da kommt dann auch für mich die christliche Perspektive rein,
2: mh,
1: gute Argumente zu finden, warum die Wirklichkeit des nicht-medialen noch nochmal gute Argumente braucht, warum man warum die im Endeffekt die echtere und die wirklichere ist mhm. und warum uns etwas vielleicht auf das Menschsein verloren geht, wenn wir wenn wir einen Großteil unseres Lebens, einen Großteil unserer ähm, unserer Existenz plötzlich verlegen würden ins Mediale inwiefern,
0: inwiefern werden wir nach dieser Corona-Zeit ähm, das vielleicht auch selbst wahrnehmen und spüren also du machst das ja auf einer sehr theoretischen Forschungsebene ähm, und gerade verlagert sich halt ein Großteil der Kommunikation eben ähm, aufs Mediale und was denkst du, wo werden wir das wahrnehmen, welche Chancen in der medialen Kommunikation stecken, aber wo eben auch die Grenzen sind? Ähm, was denkst du da?
1: Also auf den Workshops und auf den Vorträgen, äh, wo ich bin, also am Ende sage ich immer, also ich werde jetzt hier keine keine äh, normatives Gebot geben, dass ich sage, bitte nur am Tag zwei Stunden im Internet und alles andere ist böse, sondern ich würde es eher so ein bisschen empfehlen, empfehlungsethisch formulieren und würde sagen, ähm, die Ausflüge ins Mediale sind wunderbar, die sind toll, auch ich möchte nicht auf Netflix und auf Instagram verzichten. Ähm, aber ähm, es sollte immer bei Ausflügen bleiben.
2: Mhm. Und
1: ähm, ein zu viel wäre dann, also ich nenne das ein bisschen zugespitzt wäre dann eine Hauptwohnsitzverlegung. Mhm. Da würde ich dann sagen, da ist dann ein großes Problem. Und in Bezug auf Corona jetzt, ähm, ich finde, also Corona belegt eigentlich gerade alles, das, was ich mir in den letzten vier Jahre erarbeitet habe. <lacht> weil ähm, klar es geht und es ist wunderbar und wir können auch äh, Informationsaustausch finde ich auch völlig unproblematisch. Viele Meetings können ruhig eine Mail sein. Viele Meetings können kurz per Skype oder Zoom veranstaltet werden, gar kein Problem. Aber wenn es um existenzielle Fragen geht, also es geht um Trauer, es geht um eine Personalentscheidung einer Firma, es also muss jemanden entlassen,
2: mhm. äh,
1: es geht um Ich muss jemanden beistehen, ähm, ich möchte mir gerne mit jemandem etwas Freudiges teilen, also jemand hat einen Sieg hat eine gute Prüfung entstanden, hat geheiratet dann äh, sind das Momente von mir, wo wirklich volles Menschsein ganzheitlich vor Ort sein muss. Mhm. Und, und wird sich dann eben auch entfaltet und dann geht uns wirklich was
0: Wird so, wenn du jetzt in den letzten Zügen bist, ähm, auch die aktuelle Corona-Situation noch irgendwie in deine Einleitung oder in dein Fazit äh, Einfluss finden?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> 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 Hat ich auch überlegt, aber ähm, da rät einem jeder Gutachter und auch jeder, der irgendwie, ähm, also du schreibst dein Werk möglichst so, dass es dass es, ähm, dass es so zeitlos wie möglich gelesen wird. Mhm. Ähm, weil, ähm, weil oft ist es dann so, dann schreibst du über eine Krise und dann liest jemand 20 Jahre später und kann damit nichts mehr anfangen und mhm. muss das muss man nochmal nachgucken und das ist ein Hindernis für den Leser. Und man will es denen ja so leicht wie möglich machen. Und also, das wird für maximal maximale Fußnote, aber ansonsten versuche ich das zu umgehen.
0: Und du gehst davon aus, dass dein Werk in 20 Jahren gelesen wird?
1: Ja, ja, von, also, von zwei Menschen, also von meiner Mutter und meinem Vater, die mich beide anlügen, wenn sie mir erzählen, dass ich es gelesen habe.
0: Ja, sehr gut. Richard, du, ähm, du bist nicht nur Theologe, sondern du bist auch Gründer. Du hast ein Startup aufgebaut. Ähm, ihr habt eine App entwickelt und die App heißt Auraticum. Ich habe es noch nie genutzt. Ähm, du hast es mir mal erklärt, um was handelt es sich da? Welches, welches Problem habt ihr behoben?
1: Äh, wir haben das Problem behoben, dass äh, jeder, der ernsthaft wissenschaftlich forscht, mindestens bis vier Programme nutzen muss und wir haben diese Programme alle in eine App gegossen.
2: Mhm.
1: Und wir haben uns orientiert am Zettelkastensystem von Niklas Luhmann, das ist ein sehr bekannter Systemtheoretiker, der hat in seinem Leben 36 Bücher geschrieben und er hat das mit einem ganz, ganz tollen Zettelkastensystem, ähm, hat er die ähm, geschrieben und daran haben wir uns orientiert und haben das Ganze ins Digitale gegossen. Und was unsere Arbeit macht, ist quasi diese vier großen Punkte jeder wissenschaftlichen Arbeit äh, zu verbinden, nämlich äh, das Notizen sammeln, das Literatur ähm, die Literatur ähm, zu managen, die äh, Gliederung zu planen und dann den Text zu schreiben. Und das alles kann man innerhalb von Auraticum machen.
0: Was hat es mit diesem Namen auf sich? Was ist Auraticum? <lacht> ähm,
1: das hat zwei Seiten. Nämlich einmal, ähm, ich bin da ja auch so ein bisschen reingerutscht in diese Gründergeschichte mhm. und wusste auch gar nicht, wie man am Anfang auf so einen Namen kommt. Und dachte, dafür gibt es mir in einen tollen wirtschaftlichen Prozess. stellt sich aus. und schreibt einfach hunderte von Namen auf eine Liste und dann diskutiert man über die Namen. Mhm. <lacht> und ähm, das Beste ist eben, also hat auch noch ein bisschen technischen Hintergrund, man möchte natürlich gerne einen Namen suchen, der noch nicht so oft vergeben ist, ähm, wo vielleicht auch die Domains noch frei sind, dass man nicht irgendwie schon am Anfang 5.000 Euro ausgeben muss, nur um die Domain, mhm. Domain zu bekommen. Äh, und andererseits wollte ich aber auch einen Begriff, der irgendwie anders wissenschaftlich anklingt. Und das war die Zeit, wo ich in dieser angesprochenen Horrorphase der Authentizität äh, Recherche steckte mhm. und mir zwischendurch äh, Gedanken darüber gemacht habe, ähm, ob ich jetzt gerade Kunst studiere, weil, weil die Phase, wo ich gerade viel dazu gelesen hatte und hatte aber unter anderem auch ähm, Texte von Walter Benjamin gelesen und der hat den Begriff der Aura, das ist dieses Performative, mhm. was ich vorhin erwähnt hatte, hat er geprägt. Und ich fand den Begriff der Aura ist ein super Arbeitsbegriff, ähm, der ist sehr, also sehr unscharf, aber das darf er auch nicht sein, ähm, so wie ich ihn benutzt habe und daher ist dann aus diesem Aura ein Auratikum geworden und und alle Mitgründer waren der festen Überzeugung: A, das Ding wird besetzt sein, und B, Auraticum heißt auch das, das muss irgendein lateinisches Wort sein, weil das einfach so, so offensichtlich lateinisch klingt ähm, und haben nachgeguckt, es bedeutet nichts. <lacht> Die Domain war frei und es gab bei Google, sage und schreibe, null Ergebnisse, wenn man es gegoogelt hat, und dann ja. war das
0: schnell gefunden. Das heißt, wenn ich das jetzt google, ähm, landen alle Ergebnisse sozusagen beziehen sich auf diese App. Ja. Sehr gut. Was sehr hilfreich ist. Sehr gut. Mhm, Richard, ja. du bist äh, katholisch ähm, und wir haben schon viele Diskussionen angeregte, äh, freundliche Diskussionen über unterschiedliche theologische Ansichten geführt. Äh, mit mir als Freikirchler hast du jemanden kennengelernt, der manches anders sieht als du. Kannst du ja. äh, uns mal sagen, mh, wie deine ähm, christliche Prägung aussieht? Also was, wie, wie ist der 11-, 12-, 13-, 14-jährige Richard, welchen Kontakt hatte der mit Kirche?
1: Also der 11-, 12-, 13-, 14-jährige Richard wurde, ähm, wie schon der 1- bis 12-jährige Richard, wurde ähm, mit einer stoischen Regelmäßigkeit mit in die Kirche genommen am Sonntag. Mhm. Und diese stoische Regelmäßigkeit ging aber Hand in Hand mit einer sehr, sehr offenen Diskussionskultur über Kirche und über Religion und gleichzeitig mit einer völlig ähm, undogmatischen Handhabung von Religion. Also mhm. für meine Eltern war das selbstverständlich, es wurde gelebt. Und ähm, dann ist mir später bewusst geworden, dass es gewisse Haltungen gab und gewisse ähm, Werte, die vertreten wurden, die ganz klar dadurch geprägt wurden, die aber nicht jetzt klar ausformuliert wurden. Mhm. Und ähm, der 15-jährige Richard hat dann immer weniger Interesse an Kirche gehabt, weil er auch seine erste Freundin hatte. Mhm. Und dann hat er aber Gott sei Dank so tolle Eltern, dass sie, ähm, als sie ihn gefragt haben, ob er dann auch äh, jetzt gefirmt werden möchte, gesagt haben, nö, ähm, möchte ich gar nicht. Mhm. Und da habe ich damals meine Mama gefragt, okay, ähm, ich habe gerade einfach anders im Kopf, kann ich das nächstes Jahr machen? Und dann meinte sie, ja klar, und dann hat sie mich ein Jahr später nochmal gefragt und da habe ich dann gesagt, das will ich jetzt machen, aber ich würde gerne kennen, dass diese Firmengruppe gibt, dann eine andere Lösung. Und dann hat sie mit dem mit dem Pastor damals gesprochen und der hat, äh, das dann, der hat mich in so Gespräche empfangen. Und dann habe ich mit dem, ich habe einmal in der Woche äh, Kaffee getrunken und da haben wir ganz, ganz viel zusammen erarbeitet, aber irgendwie auch viel geredet darüber und ähm, das hat mich nochmal stark geprägt, hat mir aber auch, also groß so meine Eltern, ich glaube hätten sie, wenn sie da strenger mir gewesen, glaube ich. Hätte ich dann gesagt, ja dann halt nicht. Mhm. Ähm, das fand ich sehr toll. Und dann war das ganz lang für mich so ein Nebenthema. Also es hat keine große Rolle gespielt. Ich hatte einen exzellenten Religionsunterricht mhm. in, der, ähm, in der Mittelstufe von jemandem, der jetzt theologisch gar nicht so fit war, aber der einfach sehr begeistert dafür war, der viel vom, vom Krieg erzählt hat und viel über das Menschsein allgemein getroffen hat. Das hat mich stark geprägt. Und dann in der Oberstufe ähm, exzellenten Philosophie- und Theologieunterricht. Also da haben wir in Theologie wirklich Sachen die wie, ähm, wie Zartre und, ähm, und Feuerbach und so gemacht. Und das war das war super. Also mhm. da hat man so erstmal ein bisschen Feuer gefangen. Und dann, weil ich einen, ich glaube, sehr ähm, geringen Anspruch an mich hatte, zu der Zeit, was jetzt aus ihm werden soll, dachte ich dann ja dann habe ich immer gearbeitet in der Grundschule, da fühle ich mich wohl, das finde ich super und habe auch gar nicht nach rechts und nach links geguckt, das ist jetzt gar nicht, dass Grundschule irgendwie ein geringer Anspruch ist, aber es einfach, ich habe nicht mal mir irgendwie zugetraut, irgendwie nach rechts oder nach links zu gucken, sondern habe direkt gedacht, okay, das ist es, was mache ich jetzt. Und ähm, habe dann eben auch Theologie genommen, weil ich dachte, ja, Religion und Deutsch, das kannst du ja. Und dann wurde man eben innerhalb des, des Theologiestudiums, das wir auch erfahren haben, wird man halt sehr schnell nicht mehr als Person X wahrgenommen, sondern als der Theologiestudent, der sich jetzt mal rechtfertigen muss. Mhm. Und ähm, dann ist auch ganz schnell, dass man, also evangelisch kann man sich ja bestimmt auch bei vielen heißen Themen noch äh, zurückziehen, <lacht> als Katholik ist das nicht. Und... Ähm, ja, und deswegen äh, hat man dann einfach sehr schnell gemerkt, okay, das ist super anstrengend, kein Vortrinken, bisschen mehr entspannt, ich kann mir das recht das nervt auch. Ähm, und jetzt entweder die haben alle recht und ich ziehe mich zurück und gebe quasi auf, oder ich möchte das jetzt richtig verstehen und vielleicht haben, sind das ja alles nur blödsinnige Vorurteile und vieles wird einfach falsch verstanden oder also, sie wird nicht das gesamte Bild erkannt. Und ähm, dann bin ich eben letzteren Weg gegangen und habe dann erst richtig abgegeben Theologie und hatte dann einfach auch Exzellenzprofessoren, mhm. also Universität aus Marburg. Ist einfach ein tolles, tolles Institut. Und kann man das
0: hast du ähm, noch Kontakt zu diesem Pfarrer, mit dem du den Firmenunterricht gemacht hast, weil das ja schon dann eine, eine entscheidende Phase gewesen ist?
1: Äh, mit dem habe ich leider keinen Kontakt mehr, weil er verstorben ist vor, ah, okay. ich glaube, etwa acht Jahren. Mhm. Aber das
0: heißt, ihr habt euch da Woche für Woche hingesetzt und er hat dir die Bibel erklärt und den christlichen Glauben äh, nahegebracht? Das
1: Ding ist, es sind ich in alle Erinnerungen da, wie das ist aus der Zeit. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir sehr, ähm, dass wir sehr intensiv. Ähm, über Glaube und über Religion gesprochen haben und auch über einzelne Bibelstellen. Und ich, ich wage zu bezweifeln, dass es das ordentliche Programm war, was man in dem Firmenunterricht durchnimmt. Ähm, aber ich, es, es muss mich so geprägt haben, dass ich danach ähm, mindestens so eine, so eine naiv-optimistische Haltung dazu bewahrt habe. Und mich habe Firmen lassen.
0: Wir haben jetzt du hast jetzt schon viel als der theologe gesprochen und ein bisschen über den gründer eine frage die hier passt die ich immer stelle welche farbe hat für dich christlicher glaube wenn glaube eine farbe wäre welche wäre das und warum
1: ja natürlich, ja, natürlich weiß weiß Offen ja. warum ist weil das offensichtlich weiß ist keine
0: farbe ja,
1: ja, weil, ja weil weiß ist keine farbe und ähm, also glaube und damit auch gott fallen eben aus dem gesamten bekannten spektrum wo man ihn einordnen möchte und, ähm, also, das ist ja gerade der große Bruch, den dann der Monotheismus des Judentums oder auch des Christentums gebracht hat, ist, dass ähm, Gott ähm, bei all den polytheistischen Vorstellungen davor eben nicht mehr eine die größte Form innerhalb dieser Welt ist, also die größte Form innerhalb dieser Kontingenten Welt ist wie Zeus, der dann eben der allerallerstärkste ist mhm. äh, innerhalb, aber immer noch dieser Kontingenten Form, sondern Gott, so wie wir und ihn als Christen verstehen, daher kommen auch ganz viele Verwirrungen, wenn man mit Atheisten spricht oder wenn man die klassischen ähm, Anfragen bekommen. Gott ist eben sein Selbst, also er ist ipsum esse, um mit Husserl zu sprechen. Und er fällt dadurch, also ist dadurch noch ungreifbar, es macht die Sache schwieriger, aber es macht auch die Sache leichter gleichzeitig. Weil es eben aus diesem kontingenten -Welt rausfällt. Mhm. Und weil er eben so viel größer ist, als wir uns selbst vorstellen. Und deswegen ist Meister am passendsten, weil, weil es eben nicht meine Farbe ist.
0: Ich habe versucht, ähm, mit dieser Frage in den, den, den Modus zu wechseln, sozusagen, <lacht> der Beantwortung. Du bist in dem Modus Theologe geblieben. Äh, was, was heißt das für dich in deinem konkreten Leben? Wie ist, wie ist Gott für dich? Und welche, welche ähm, Rolle spielt Glaube?
1: also ich würde sagen tragend und einschüchtern gleichzeitig
0: mhm. also
1: ich, ähm, ein Fehler ein Fehler innerhalb der ähm, innerhalb der, der des Religionsunterrichts ähm, aber auch innerhalb sicherlich kirchlicher Arbeit war lange dass wir ähm, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit also entweder die eine oder die andere Seite überbetont haben und es braucht beides ausgleichenderweise also wir werden zum zwei Armen getragen und es ist erstmal ein ganz ganz großes Ideal an dem man eigentlich nur verbrechen kann also ich meine, ihr Protestanten seid oft nochmal fitter in der Bibel als wir, habe ich manchmal das Gefühl, deswegen muss ich dir das jetzt gerade auch nicht näher erklären. Aber also Jesus ist ja unerträglich zum Teil.
2: Mhm. Also
1: das muss ja kein Spaß gemacht haben, mit dem abzuhängen, weil, also jemand, der durchgehend so perfekt ist, dass, also das kann, daran kann man ja echt nur zerbrechen, wenn man versucht, in, in, in diese, in diese Fußstapfen zu treten. Aber gleichzeitig, weil der Mensch eben, also weil Gott eben um die Sündhaftigkeit des Menschen weiß und weiß, er wird immer wieder. Verkacken und er wird es immer wieder nicht richtig machen und nie gut genug sein, aber er wird es halt immer wieder versuchen. Reicht er uns halt, egal wie oft wir es nicht richtig machen und wie oft wir zerbrechen an diesem Ideal, reicht er uns halt immer und immer und immer wieder die Hand. Mhm. Eine unendlich große Geduld und ähm, ich glaube, so ist auch mein persönliches Gottesbild. Einfach einerseits ähm, unglaublich anziehend, unglaublich inspirierend, aber gleichzeitig, ähm, also unglaublich tragend, auch in harten Momenten, aber gleichzeitig auch regelmäßig kann man eigentlich nur daran zerbrechen.
0: Ne? <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall die, die Spannung, die äh, bleibt, die man auch nicht so richtig auflösen kann wahrscheinlich. Ähm, ja. Wie ist das, ähm, du, gehst du sonntags in die Kirche, wenn gerade keine Corona-Zeit ist? Wie lebst du so deine Frömmigkeit?
1: Äh, ja, also, also es, haben, es haben viele Sachen zugenommen, die davor äh, nicht so ähm, die davor nicht so eine Riesenrolle gespielt haben. Also Stundengebet und Rosenkranz finde ich. Finde ich momentan schön, also auch mhm. nicht so regelmäßig, wie ich das gerne wollen, aber das spielt einfach gerade ein bisschen eine größere Rolle. Mhm.
0: Ähm,
1: und wir haben halt einen Wortgottesdienst, den wir jetzt über Zoom äh, ein paar Mal organisiert haben. Ah, cool. Aber da habe ich jetzt noch nicht eine feste Gruppe gefunden, sondern da habe ich jetzt verschiedene Leute gehabt. Äh, deswegen glaube ich, ist vielleicht auch eine große Chance für Kirche noch mal Gemeinde ein bisschen anders zu entdecken. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das echt vermisse gerade. Also gerade mhm. wenn man regelmäßig geht und dann, also ich kennst das ja auch, dass man wirklich in der Gruppe ist und auch die Leute sieht und Klar. irgendwie auch. Dann wirklich, also mir ist auch Kirchraum wichtig, so dann ist schon gerade anders.
0: Mhm. Du warst letztes Jahr im Februar, war das glaube ich, das erste Mal bei uns im Gottesdienst äh, bei der Segnung meines Sohnes. Ähm, schilder mir mal so die Erfahrung, die du da gemacht hast. Wie war das als ähm, waschechter Katholik in so einem freikirchlichen Gottesdienst für dich? Ja, ich
1: weiß immer wenn ich nicht, ob ich waschechter Katholik bin. Ne? Also <lacht> halt, also, ja, naja, zumindest von deiner
0: Prägung dann her dann und du ähm, hast es studiert, <lacht> katholisch. Ja, ja,
1: ähm, ich ich, ich erzähle regelmäßig erzähl ich davon, weil ich das äh, wunderschön fand. Ich ähm, fand es unglaublich lustig, dass du am Ende zu mir kamst, also kurz davor zu mir kamst wie zum Abend, und dann meinte, Vorsicht, lass dich verzaubern. Das war einer der lustigsten Momente, die ich, ich mir erlebt habe. Äh, das war sehr, sehr lustig. Und ähm, ansonsten, äh, ich finde, ihr macht sehr viel, alles richtig, was Willkommenskultur angeht. Ne? Also, dass man, wenn man reinkommt, direkt an die Hand genommen wird und äh, da durchgeleitet wird. Also ich glaube, eine große Stärke des katholischen ist ganz klar das Ritual, weil man es da fallen lassen kann. Mhm. Das Problem ist aber eben, wenn man das Ritual nicht kennt, ist es nur einschüchternd und doof. Also mhm. ähm, ich verstehe, wenn jemand in die katholische Kirche geht und der völlig raus ist und da sitzt und sagt so, dann stehe ich ihn jetzt hier auf und warum sagt er jetzt genau dann das? Und also wirkt wie so eine, wie so ein Tanz, den man nicht gelernt hat, mitzutanzen.
2: Mhm. Und jeder,
1: der schon mal versucht hat, eine Choreografie-Tanz mitzutanzen, den alle anderen können außer einer selbst fühlt sich doof an. Mhm. Und ähm, diese Stärke, wenn man sich in den Tanz fallen lassen kann, wenn man ihn nur gelernt hat, ist wunderbar, aber wenn man nicht, nicht kann, dann macht ihr da alles richtig, weil er einfach, also es ist sehr viel, ähm, sehr viel offener und äh, man wird einfach direkt an die Hand genommen. Und was ihr viel, viel besser macht, ähm, oder also ist auch, oft, weil ihr weil vielleicht eine andere Struktur habt, nochmal jetzt gerade neu vom Boden aufbaut gelegte Kommunion. Ne? Also, dass man im Gottesdienst wirklich seine Freunde trifft und ähm, auch ein nettes netten Kaffee danach trifft, mhm. das äh, fand ich richtig richtig schön. Was, ist dir, Weil, was ähm, ist dir
0: fremd bei uns? Oder was findest du vielleicht auch aus theologischer Sicht bedenklich? Siehst du anders?
1: Also, theologisch kann ich nicht dazu... Also, ich bin in Liturgie-Wissenschaften äh, nicht fit genug und verstehe, glaube ich, auch in Liturgie habe ich ein ähm, was, Also, also ich, ich, mir ist es zum Teil ein bisschen, ein bisschen zu sehr Event, ehrlich gesagt.
2: Mhm.
1: Also ich, ich also es, ist, ähm, es werden alle mitgenommen und das ist wunderschön. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, was ich vorhin meine, also wir im Katholischen haben ganz sicher diese Gerechtigkeit, dieses Ideal, an dem man zerbrechen kann, was ich vorhin erwähnt habe, haben wir zum Teil ein bisschen übertrieben. Und dadurch, also sind wir halt so ein bisschen zu diesem Moral, Moralinstitution geworden, ne, die halt unerträglich ist und die auch die eigenen die eigenen Ansprüche oft genug gezeigt hat, dass sie die nicht nicht erfüllt und dann wird es dann eben unglaubwürdig. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ihr vielleicht, probiert ein bisschen zu die Gerechtigkeit betonen, habt ihr ein bisschen die Laubherzigkeit im Blick. Was total schön ist, weil jeder mitgenommen wird, aber was auch gleichzeitig, also Beliebigkeit ist ein sehr starkes Wort, aber was gleichzeitig die Gefahr hat, dass man sagt: Ja, okay, also ihr trefft euch jetzt, also ich spiele jetzt mal den Dallas-Ertruf, könnt jetzt mal ganz überspitzt und könnte jetzt auch sagen: Ja, okay, ihr trefft euch zum Singen, zum Kuchen essen mhm. und dann wird dabei ja noch eine schöne Geschichte erzählt, aber diese schöne Geschichte könnte halt auch Geschichte X und Y sein.
0: Mhm. So. Und ist also du, du hast das Stichwort Event gebracht, ähm, wenn man in der katholischen ähm, Tradition nicht beheimatet ist und du hast die Liturgie ja schon angesprochen, dann wirkt so eine Liturgie natürlich auch wie eine perfekt durchgespielte Inszenierung, also ähm, das hat ja auch einen gewissen Eventcharakter, weil vorher perfekt durchgeplant ist, was hier passiert Würdest du dann diesen also ist, ist das für dich dann ein Unterschied?
1: Ähm ja, dahingehend, dass, ähm, dass ja unser Ritualverständnis zum Teil nochmal ein anderes ist als bei euch. Also dann kommen wir natürlich auf den Begriff der Eucharistie ganz schnell, ne? Also mhm. ist das dann eben nicht nur Wir sind hier in Gemeinsamkeit und brechen Brot, weil wir jetzt hier uns alle gerne haben und erinnern uns dabei an ein Abendmahl, also auch jetzt zum Beispiel dich bitte und jetzt ein bisschen Übel nehmen. Aber für uns hat es einfach nochmal eine andere Bedeutung, weil es eben diese reale Präsenz ist. Ne? Das ist ein Realsymbol. Also, ähm, das ist dann eben mehr als mehr als nur Brot, was wir aufnehmen, sondern es ist eben gewandeltes Brot. Und damit ist, sind wir dem Heil unüberbietbar nahe. Mhm. Und, ähm, und da fällt dann eben für mich der Eventcharakter weg, weil es dann eben nicht mehr darum geht, dass es das irgendwie einen ähm, dass irgendwie nur ein zeichenhaftes und zeichenhafter Ablauf ist, an dem man sich erfreut, sondern das passiert eben wirklich was. Mhm. Und da würde ich dann den Unterschied machen.
0: Okay, spannend. Ähm, Richard, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Was ähm, Du nutzt jetzt die restliche Zeit, in der du eh zu Hause sein musst, für deine Diss? Oder steht noch was anderes an?
1: Nee, also ich bin gerade ganz, ganz streng mit mir. Also ich hatte sowieso schon theoretisch äh, schon seit einem halben Jahr, weil jetzt das Ding endlich fertig werden muss. Ja. wie einmal pro Woche Menschen, die ich liebe und schätze, muss ich irgendwie absagen, weil ich ähm, jetzt das Ding einfach zu Ende schreiben wollte und ähm, deswegen äh, kommt mir die Corona-Zeit bei äh, all der Tragik kommt in mir persönlich mhm. gerade, das ist relativ gelegen, weil, ich, weil gerade alle alles absagen.
0: Du hast ja viele Jahre in Osnabrück gewohnt, jetzt wohnst du in Dortmund. Was ist das, was du am meisten in, von Osnabrück vermisst?
1: Dich natürlich, nicht. Ja. Ja. ausschließlich dich. <lacht> äh, und daneben, also
0: was, was vermisst du am zweitmeisten? <lacht>
1: Ähm, was ich in Osnabrück, äh, an Osnabrück am meisten vermisse, ist äh, tatsächlich, also das ist, sind tatsächlich Leute wie du, also natürlich, dass man dann einen schöneren Sozi also einen breiten Sozialkreis hatte. Ich habe in Dortmund, weil ich aber jetzt zu so kurz hier bin und auch äh, immer noch nach Münster kann zum Arbeiten, ähm, bin ich natürlich hier noch nicht ganz so sozialisiert. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass einem direkt, ähm, also innerhalb des Freundeskreises ist natürlich sehr gemischt und bunt gemischt, da kriegt man den, den klassischen Osnabrücker gar nicht so mit,
2: mhm. aber
1: wenn man so, ähm, ich habe ja auch lange bei Graves gearbeitet und da eben auch mit vielen Beruhr Osnabrückern zu tun gehabt und das ist schon witzig, dass so ein bisschen dieses Klischee schon aufwendbar ist. Also der Ruhrpottler ist schon zugänglicher und schon mhm. äh, schneller, also steckt doch noch ein bisschen mehr Rheinländer drin, habe ich das Gefühl, weil er einfach schneller irgendwie mit einem im Gespräch ist, als der ein bisschen zurückhaltende Osnabrücker.
0: Mhm. Ähm, was am Ende jeder Podcast-Folge passiert, Leute, die mit denen ich spreche, die dürfen jemanden grüßen, wie damals die Kinder, die im Radio angerufen haben und sich ein Lied gewünscht haben. Das Lied kannst du dir nicht wünschen, aber du darfst jemanden grüßen, wenn du möchtest. Wen möchtest du grüßen?
1: Ähm, meine, meine Mama und mein Papa. <lacht> <Weil> die, <lacht> ähm, also, die vermisse ich gerade und finde das gerade. Also, diese, diese leibliche Präsenz, mit, mit der ich mich hier beschäftige, die fällt mir bei meinen Eltern meistens auf, dass ich einfach. Am liebsten, also ich den ein und holt das einfach nicht ein Ich vermisse einfach meine
0: Eltern. Ja, sehr gut. Dann gehen die Grüße an deine Eltern raus. Ich habe sie kennengelernt auf deinem 30. Geburtstag mit einem Gin Tonic in der Hand. Sind sehr nette Menschen. Das war ein sehr <lacht> schöner ja. Abend. Richard, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.
2: Danke fürs Gespräch. Bis
0: dahin. Ciao.